1: Ehi hey tu, se fai l'amore Gipsy! Dai, era carina questa canzone di Filomena! Filomena Puca, vecchia amica di RPL, ora si fa chiamare soltanto Filomena, scritto con la Y. Amore Gipsy, con il buon venerdì pomeriggio c'è Sammy Varini in diretta con Potere al popolo. E naturalmente immediatamente lo 0266 2035 29, aperto per voi. A commento delle notizie del giorno. La notizia del giorno è che la, la, la Morgese, che è la ministra dell'interno, ha dato la colpa dell'attentato di Nizza ai decreti sicurezza di Matteo Salvini e questo ci mancava ragazzi, Matteo che qui di sopra, al piano di sopra ragazzi siamo in, in via Bellerio 41 proprio qua sopra c'è l'ufficio di Matteo Salvini praticamente i decreti sicurezza hanno creato insicurezza, sappiatelo quindi l'amico ciabattante che arrivava da Lampedusa che si è fatto eh, un po' di giorni di vacanza anche in eccetera perché insomma giustamente eh, l'abbiamo dovuto tenere controllare identificare appunto eh, nave da crociera eccetera poi poi ha potuto ciabattare tranquillamente per tutta l'italia e ibrahim è arrivato in francia dove ha deciso di tagliare la testa in una chiesa a un po di fedeli cattolici la colpa è di matteo salvini naturalmente anche vostra che avete votato lega nelle scorse Lezioni, vergognatevi 0266 203529. chi vuole parlare con me poi vi passo il nostro ospite chi c'è in linea pronto
2: Ciao Semi, ciao a tutti, dunque ciao. io sento lì la notizia del ciabattante eccetera, no?
1: Ibrahim, Ibrahim!
2: A parte, a parte ti dico che per me non hanno più le ciabatte ma i mocassini di una certa marca. E hanno anche la mannaia per tagliarti la testa. Bene, detto questo, detto questo, qui in Italia hanno tutto l'interesse di tenere diciamo le cose sotto traccia e sai perché? Perché questo è il passaggio dove possono fare quello che, quello che, che diciamo, hanno in mente di fare. Quindi poi che sento diciamo, eh, alcuni responenti dell'Islam che dicono che l'Islam è amore, non è amore, perché io mi ricordo che l'Antonio Bregadin ai tempi ai tempi diciamo, delle guerre di, di Venezia contro i turchi l'hanno spellato vivo come una patata cotta. Quindi eh, non capisco questo Islam che per farsi giustizia, che di tanto amore, tanto, tanto che vogliono, eh, che vogliono diciamo, eh, um, di, diciamo amalgamarsi, adesso non mi viene il, il termine esatto, con la nostra cultura e poi dopo si comportano diciamo come, come, i, i, come de, delle persone senza civiltà, senza, senza dialogo, senza niente, quindi sono come delle. io penso, ti dirò, che anche, che anche, forse sbaglierò, che anche il, il coronavirus fa comodo anche all'Isis. Per cui ci troviamo diciamo inermi contro tutti e questi, con le loro diciamo, scorribande illegali, possono rendersi proprietarie del nostro territorio. Ciao.
1: Grazie, che poi gli islamici si vogliano integrare, questo boh, non mi risulta. Signori 0266203529, chi vuole commentare le notizie del giorno con Semi Varin lo può fare, ma poi tra pochissimo abbiamo anche il nostro ospite dalla Nazione Campania. Chi c'è in linea? Pronto?
3: Pronto, buongiorno, ciao Semi. Ciao. Eh, sono eh, t- eh, Tony da Venezia al solito, scusa volevo dirti solo una cosa Ho no? aperto la tv oggi no? e sai, arrivano gli extracomunitari perché noi non facciamo certi lavori no? adesso sc- eh, no, eh, non è più questo no? adesso è perché vanno a prendere manodopera all'estero perché noi, noi non sappiamo, serve manodopera specializzata perché noi non sappiamo fare lavoro, ad esempio in agricoltura, dopo 30 anni magari che andiamo su e giù in agricoltura per portare tutte queste cose qua, Sappiamo fare certi lavori, come il solito partito che dice queste cose, no? Mm, Adesso certo. è, è, è anche questo. Grazie, Sammy. Scusa.
1: Grazie, grazie. 0266 203529. Andiamo in Campania, dove c'è il consigliere regionale della Lega Severino Nappi. Ciao, Severino. Ciao, come va? Saluta Ciao a tutti. Eh, veramente Severino, la, la prima domanda adesso bisogna chiedere come stai? Un tempo si chiedeva eh, per gentilezza, adesso lo si chiede in maniera più seria. Come stai? Abbastanza bene, è vero per Severino? Per sto
0: bene, sto bene, naturalmente è una condizione di emergenza sanitaria che sta diventando sempre più significativa. Purtroppo il, le, sono le conseguenze di un cattivo governo nazionale e regionale. Anzi, in Campania forse è paradossale perché... Noi abbiamo assistito per mesi a un presidente della regione che raccontava la storella dei migliori ospedali d'Italia, del trasporto più efficiente, del sistema di distanziamento sociale che funzionava grazie ai suoi meriti, poi in realtà quando il coronavirus ha cominciato ad arrivare davvero in Campania abbiamo scoperto che non aveva fatto nulla. Ci sono dei numeri inquietanti, ci sono vicende davvero molto delicate che stanno emergendo, non sono state fatte i posti letto per terapia intensiva, non si è fatto nulla per sostenere il trasporto pubblico, le scuole sono chiuse in campagna prima che altrove senza senso e soprattutto De Luca ha scaricato sulla sugli italiani, cioè sui campani il dramma eh, dell'economia, perché di fatto chiudere ristoranti eh, negozianti, rendere più complicato proprio quel sistema che funziona meglio, proprio quel sistema che è più efficiente che ha speso e investito privatamente di più per garantire condizioni di sicurezza sta diventando un boomerang pericoloso in questo contesto regionale c'è poi il dramma nazionale che stiamo vivendo tutti, un governo che io trovo inquietante francamente, la vicenda che raccontavamo prima della 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 sicurezza del tentare lo scaricabarile su Matteo Salvini che è l'unico che ha fatto una vera politica di respingimento seria e significativa pagando un prezzo molto alto anche dal punto di vista personale è la prova di come funziona questo governo cercare sempre qualcun altro su cui scaricare le responsabilità, lo hanno fatto, lo stanno facendo sulla storia della sicurezza lo stanno facendo ancora di più, sul lockdown, sulla, sulla crisi pandemica, sulla crisi economica, insomma il complesso di quello che noi assistiamo è una non risposta rispetto alle esigenze dei cittadini e ora immaginare una chiusura devastante economicamente senza fare invece quello che davvero serve, perché quello che vi invito a, su cui vi invito a riflettere è che noi vogliamo ancora di più chiudere. Ma non interveniamo e ci rifiutiamo di intervenire laddove sarebbe necessario. Il tema centrale è il trasporto pubblico. E allora perché non facciamo partire domani mattina le migliaia di mezzi pubblici che ci sono, le rotoline private, il sistema del, del, di, di coloro che organizzano pullman privati per viaggio? Cioè, perché non mettiamo in campo, per esempio, quelle prime azioni, quelle prime misure che consentirebbero di garantire un stanzi perché non scaglioniamo gli orari di accesso agli uffici pubblici invece di fare smart working? Perché non interveniamo per garantire un distanziamento sociale rispetto alle attività che sono produttive? Perché non sosteniamo le imprese dandogli soldi domani mattina e quindi laddove inevitabile gli rendiamo la possibilità di, di andare avanti? Invece non si fa nulla, semplicemente sui cittadini eh, si terrorizzano, si creano problemi e questo ancora senza parlare della disinformazione complessiva che per me è inquietante. Da un lato si dice che alcuni ospedali sono sovraffollati non è sempre vero, in realtà ci sono molte strutture che sono chiuse o addirittura semi vuote, è girato nel giorno scorso una serie di video proprio che riguardano la Lombardia che raccontavano di ospedali che erano pienamente agibili, anzi addirittura con una frequenza di accesso normale in Campania per esempio abbiamo un effetto opposto abbiamo una serie di strutture ospedaliere che potrebbero partire anche con pochi giorni di lavoro per accogliere o i malati non covid o per le persone che sono asintomatiche o leggermente sintomatiche, cioè quelli che possono essere curati. Io ho lanciato anche una richiesta eh, che è quella che in Campania si poteva fare già da alcune settimane, potenziare il sistema dei medici di famiglia mettendoli in contatto con una rete telefonica di operatori, nel, infettivologi, virologi eccetera, quindi per tutti quelli che sono in condizioni più leggere dare il modo di gestire questi fenomeni con maggiore eh, agibilità senza intasare il sistema ospedaliero. Non si fa nulla, si minaccia i cittadini, li si mette in preoccupazione e rischiamo semplicemente di avere ugualmente contagi, ma di avere anche molta miseria, quella è inaccettabile.
1: Signori abbiamo in linea Severino Nappi consigliere regionale della Lega in Campania che fa parte della pattuglia leghista con Attilio Pierro e Giampiero Zinzi ma chi vuole entrare in diretta può chiamare adesso lo 0266 203529 forse gli storici nei prossimi anni sentenzieranno la verità che è stata davvero colpa del trasporto pubblico la maggior parte dei contagi da Covid ma saranno gli storici, lo leggeremo sui libri di storia. Chi c'è in linea intanto? Pronto? Ciao Semmi, sono Marco da Mantova. Ciao. E un saluto al consigliere regionale Nappi, al
3: quale io voglio fare una domanda e poi una considerazione, Semmi, generale. La domanda è questa, consigliere regionale. Voi, oltre al disastro Covid che abbiamo a livello nazionale, dovreste avere anche un altro problema legato all'occupazione eh, cos'è l'Electrolux che chiude, voi avete una, azienda, la Weirpool, che avete una grossa azienda di elettrodomestici che dovrebbe chiudere in questi giorni. Una domanda, ma cosa hanno fatto i sindacati i campani in questi mesi di lockdown e in questa situazione per difendere il lavoro della vostra gente? La considerazione semi è questa invece a livello generale. Io ho notato che tutti i governi europei hanno portato avanti, forse a parte la Norvegia e la Svezia, hanno portato avanti, sebbene perdente, un approccio al Covid tutto sommato uguale. Hanno chiuso un po' in primavera, chi più chi meno, adesso stanno chiudendo tutti un'altra volta. Io temo che ci sia una strategia a livello sovranazionale per determinare il fallimento o comunque la distruzione del sistema socio-economico e anche sociale eh, occidentale per trasformarlo in qualcosa di diverso, magari di stampo cinese o anche musulmano, che secondo me, visti dai, dall'alta, dall'alta finanza, dalle massonerie, sono i metodi migliori per dominare le masse, non c'è perché sono ideologia e religione allo stesso tempo.
1: Ciao a tutti e grazie. Grazie Marco, mi metti davanti a un bel dilemma, eh? tra Cina e musulmani non saprei chi scegliere, so soltanto che Marco D'Amantova ci ha portato, Napi, al problema davvero del giorno. Siamo arrivati all'ultimo giorno, la Whirlpool conferma la chiusura eh, da Conte, Patuanelli, De Luca, nulla in questi mesi. Conte ha aspettato l'ultimo giorno per vedere i sindacati, è vero? Una
0: vicenda vergognosa, eh, la dimostrazione che in Italia non ci sono politiche industriali e che eh, il dramma della chiusura di un'azienda con 1.400 famiglie in eh, enorme difficoltà da domani praticamente è la prova di come si stia mal gestendo. Tra l'altro si sta mal gestendo perché era una vicenda sostanzialmente evitabile. In un breve tempo voglio raccontare che la vicenda Whirlpool è colpa dei governi di sinistra che partono dal tempo di Renzi, quando hanno consentito agli americani di comprare lo stabilimento del gruppo Merloni che operava a distanza di pochi chilometri. Quindi noi abbiamo degli stabilimenti uguali che fanno cose uguali a distanza di pochi chilometri. Avremmo dovuto impedirlo e consentire ad altri soggetti di acquisire quell'attività. Non si è fatto e abbiamo invece permesso agli americani di immaginare un'economia di scala chiudendo lo stabilimento. Napoletano dopo aver tentato di chiudere quello casertano, solo che se mi consenti nel 2015 governavamo noi in Campania e impedimmo la chiusura di quello di Caserta, perché ci avevano già tentato. E invece oggi non è stato possibile perché questi signori si sono fatti intortare dalle chiacchiere eh, e dalle promesse di quello che stava accadendo. Il risultato qual è? Che invece di mettere in campo risorse per sostenere la nostra impresa, e l'alternativa poteva essere, come io ho suggerito, di mettere risorse a disposizione delle imprese campane perché acquisissero quello stabilimento e diventassero forti, noi abbiamo lasciato scorrere il tempo con un'offerta assolutamente indegna e indecorosa: quella di dire lasciamoli in cassa integrazione ancora qualche mese e poi dopo li licenziamo, come se la cassa integrazione non la pagassero gli italiani come se la cassa integrazione fosse l'alternativa al non, al non lavoro, mentre invece l'alternativa alla cassa integrazione è il lavoro e noi dovremmo sostenere le nostre imprese, quelle italiane, quelle del territorio, quelle nostre, che potrebbero essere lo strumento leva col quale far camminare le nostre imprese. 50 milioni di euro, come avevo proposto io, sono sufficienti a rendere quello stabilimento efficiente e in grado di stare in concorrenza sul mercato, a livello nazionale e internazionale, o per fare quei prodotti direttamente o per fare cose della gamma della cosiddetta industria del bianco. E quindi in grado di reggere a questa crisi. Che poi ci sia un disegno più ampio, come diceva l'amico telespettatore, che tende a distruggere il tessuto produttivo italiano, europeo, occidentale, purtroppo fa parte di una logica complessiva per la quale, ecco perché avremo bisogno di un governi seri, competenti e capaci, non degli improvvisatori, che si limitano a rinviare i problemi e poi, quando è l'ultimo momento, si girano le spalle. Perché, come dicevi ben tu, è incredibile che il ministro super economico stamattina abbia detto non abbiamo gli strumenti per salvare Whirlpool. Perché dov'era in questo anno e mezzo? E perché hanno detto il contrario fino all'altro ieri? Ecco, io credo credo che sia questa la leva sulla quale debbano riflettere gli italiani. Abbiamo bisogno di competenze in politica, abbiamo bisogno di gente seria che difenda il nostro lavoro, i nostri lavoratori, i nostri territori. Questo vale nelle realtà territoriali, vale a livello nazionale nel confronto con gli altri paesi invece di continuare ad essere meccanicamente supini a quello che si decide altrove e tornando al tema del lockdown ci avete fatto caso, non appena Francia e Germania si sono mosse, improvvisamente si è aperto il dibattito che anche da noi si deve chiudere e questa è la prova di una sudditanza che è psicologica, politica ed economica, del frutto di persone che eh, non sono in grado di cogliere la prospettiva drammatica di un paese come il nostro, che ha specificità ma anche una grande eh, potenzialità, che viene sprecata dal fatto che non si mettono in campo strumenti adeguati. Perché, in fondo, diciamoci, cioè, a molti di questi non gli importa nulla: l'importante è il fine mese, l'importante sono le poltrone, l'importante è tirare a campare solo che ci sono tutti gli altri, noi, che abbiamo bisogno invece di eh, guadagnare, di lavorare, di essere sereni per noi e per le nostre famiglie.
1: Ricordiamolo, è facile dire chiudiamo per chi ha lo stipendio assicurato e proprio, esatto. ora, proprio ora il Corriere mette in pagina che l'Italia va verso lo scenario 4, le misure più drastiche scatterebbero dopo l'8 di novembre. Prendiamo due telefonate al volo. Pronto?
4: Ciao Sammy, Carlo della provincia di Brescia. Ciao. Saluto anche il, il consigliere della Lega, ecco. Volevo, fare, volevo dire Salve. una cosa, allora, la prima riguarda fal- i fatti di Nizza. Eh, allora, non è più terrorismo, ecco. è sbagliato dire che si tratta di terrorismo, ma questa è una guerra, perché quando vanno in una chiesa e tagliano la testa alle persone oppure ti entrano in, un, in una città, vanno in giro col Kalashnikov, non è più terrorismo, ma è guerra. Punto primo. Seconda cosa, volevo intervenire sulla situazione sanitaria in Campania. Io sono senatore della provincia di Salerno, ehm, eh, del Valo di Diano, ecco, di Sala Consigliera. Le volevo dire, eh, consigliere, che in quella vallata ci sono circa 70.000 abitanti, glielo dico perché sono de- degli amici o ancora dei contatti, e eh, mi dicono che sono molto preoccupati perché c'è solo un ospedale che serve 70.000 abitanti. È una zona di montagna. E tra poco in quelle zone inizia a nevicare e spostarsi è anche molto difficile. Ehm, ecco, la mia proposta era questa: Il, nel comune più importante, che è Sala Consiglia, c'è un tribunale dismesso che ha una struttura anche abbastanza moderna e centrale. Ecco, potrebbe essere utilizzata eventualmente come ospedale. Questa è la mia proposta e la ringrazio per quello che, che fa e eh,
5: avanti tutto è Forza Lega anche in Campania. Eh.
1: Grazie, un'altra chiamata, poi le risposte di Nappi. Pronto?
5: Pronto, ciao Andrea da Torino. Ciao. Ciao. Allora, eh, giustamente un ascoltatore ha posto il problema, cosa hanno fatto i sindacati. Io ribalto il problema e chiedo cosa hanno fatto le eh, associazioni di categoria imprenditoriali eh, sì, un, diciamo che c'è stata Confindustria che ha alzato un po' la voce, ma l'associazione delle piccole imprese proprio io non l'ho mai sentita. Eh, vogliamo un attimo cercare di capire a cosa servono queste persone vogliamo magari iniziare a dire signori piantatela di prendere i fondi pubblici perché evidentemente se io non vi sento eh, è probabile che voi non stiate facendo il lavoro eh, dei vostri, per proteggere i vostri associati che tra l'altro sono quelli che vi pagano le quote se siamo arrivati a questo punto è perché evidentemente questa gente preferiva mh, Non lottare, perché gli faceva troppo comodo il finanziamento pubblico, quello era sicuro.
1: Grazie, grazie. Quindi l'ascoltatore precedente parlava dei problemi della sanità a sala Consilina, poi il fatto che non è più terrorismo ma è proprio una guerra, ricordando i fatti della Francia, e poi a cosa servono i sindacati? Questo ascoltatore dava più la colpa ai sindacati della questione Whirlpool. Eh, Prego.
0: Allora io innanzitutto vorrei dire, vorrei eh, ringraziare il il nostro amico ascoltatore eh, segnalando che eh, noi come Lega a Salerno col consigliere Pierro stiamo lavorando anche su questo tema sulla tutela di quella popolazione che si trova in gran difficoltà e non è l'unico posto in cui c'è un problema di risertificazione delle strutture ospedaliere. È un tema generale che riguarda nel complesso una politica sanitaria scelerata. E nella provincia di Salerno il tema è legato alla dimensione del territorio, agli spazi molto ampi che avrebbero bisogno di presidi, quei presidi che si sono chiusi in modo scelerato e che invece noi dovremmo provare a riaprire. Il tema poi di dove mettere strutture, questo naturalmente va determinato insieme. Quello che bisognerebbe fare però è lavorare subito, non rinviare il problema come invece sta accadendo per quanto attiene invece lo scenario complessivo delle responsabilità certo nessuno può scagliare la, la pietra, cioè il sindacato rispetto alla vicenda Whirlpool ha la responsabilità di aver creduto nel governo di aver creduto che quello che gli veniva raccontato fosse vero e questo secondo me è ovviamente una cosa che non la lascia libero di responsabilità ma certamente c'è un dato di fatto chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di dire la verità prima di tutto al tavolo di rappresentanza con la lavoratori poi c'è un tema generale Noi dobbiamo avere il coraggio di comprendere che la salvaguardia del nostro tessuto produttivo passa per una rivoluzione del lavoro, passa per la valorizzazione della... Della specificità delle nostre imprese passa per il sostegno delle piccole e medie imprese nazionali e queste prevedono un lavoro di cooperazione tra tutte le parti in causa. Il sindacato oggi deve essere volano di crescita e di sviluppo, eh, non può ovviamente assumere posizioni di mera tutela e diciamo, di retroguardia o tantomeno girare dall'altra parte. Credo che c'è molta parte del sindacato sana che faccia questo lavoro bene, c'è un'altra parte che va rimodernata come va rimodernato a tutti i nostri livelli istituzionali. Io credo che la vera partita si gioca attorno a parole come competenza, come credibilità, come proposte, progetto, onestà e serietà, sono le partite sulle quali la Lega è in campo con credibilità, ora anche in Campania dove abbiamo un gruppo regionale forte per la prima volta abbiamo una presenza istituzionale attiva anche a livello regionale, ci stiamo facendo sentire siamo l'unica forza attiva, siamo l'unica forza che non farà consociativismo, ma al contrario eh, sta inchiodando De Luca le sue responsabilità lo sta facendo con serietà e soprattutto lo sta facendo con proposte noi rifiutiamo tavolini e, e caminetti vari ma mettiamo sul tavolo le nostre proposte e il dramma reale è che vediamo il tempo che si perde tra quando noi diciamo che cosa bisogna fare e quello che invece materialmente passa prima che qualcuno si renda conto che la strada che segniamo è quella giusta, ma noi non demordiamo, consapevoli che tra poco gli italiani manderanno a casa finalmente il governo nazionale e quello ci consentirà di costruire quella filiera che immediatamente poi riaprirà la campagna a un governo favorevole, la differenza tra noi gli altri qual è? noi che pur, eh, pur avendo votato soltanto due mesi fa siamo pronti ad andare a casa e a ripresentarci perché non siamo innamorati dei nostri poltrone, non siamo innamorati dei nostri ruoli istituzionali ma sappiamo che siamo qui per tutelare il nostro popolo, le nostre idee e soprattutto la voglia di crescita di una realtà come la Campania che resta la seconda regione d'Italia e resta anche una, una leva di grandi potenzialità che ha il diritto di essere governata con serietà come noi vogliamo fare.
1: Da Napoli consigliere regionale della Lega Severino Nappi. Grazie Severino, buon lavoro. Grazie
0: a voi, a presto. A presto.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. E prima di salutarvi qui, Feste e Lega, ricordandovi però che è stata avvertita una forte scossa di terremoto nel mare Egeo, paura a smirne e si parla del crollo per il momento soltanto di alcuni edifici. Siamo ad Atene in Grecia. E per quanto concerne gli appuntamenti targati Lega, oggi venerdì ore 21.30 c'è Fedriga su Rai 3 a titolo quinto. Sempre a titolo quinto Mario Conte, il sindaco di Treviso. Domani sabato c'è Antonio Maria Rinaldi alle 9.40 in coffee break sulla La7 naturalmente la pagina di Matteo Salvini sempre da tenere presente perché lì trovate tutti gli aggiornamenti. È proprio dalla pagina di Matteo Salvini che tra poco sentirete un suo intervento. Da semi Varin grazie per il gentile ascolto, buon weekend.